0: Mon Israël, une émission de Benjamin Louvchami. Nous sommes aujourd'hui à l'émission 75 de la série. 75. Un jubilé et demi. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, quel était l'esprit de cette émission, pourquoi nous l'avons fait, pourquoi on m'a demandé de la faire, pourquoi j'étais si content de la faire. Comme j'ai participé personnellement. À la guerre d'indépendance, et comme ma famille a participé activement et depuis très très longtemps à l'œuvre sioniste d'établissement du peuple juif sur la terre d'Israël, <coughs> comme beaucoup de membres de ma famille ont participé activement à l'action qui y menait, comme j'ai eu un frère qui est tombé à la guerre d'indépendance pratiquement devant mes yeux. Et on voulait que je raconte la résurrection d'Israël à ma façon, c'est-à-dire quelque chose qui serait subjectif et objectif à la fois. Alors pour l'objectivité, évidemment, je peux tout dire tout de suite que d'abord, pendant une grande partie de la guerre de dépendance, à partir du 14 mai 1948, j'étais prisonnier de guerre en Jordanie après la bataille de gouchet Et tout ce que je savais directement était très vague par quelques bribes de journaux qui nous sont arrivés, par quelques nouvelles que la Croix-Rouge nous donnait. Nous, nous étions très très mal renseignés. Comme un exemple, Israël a été déclaré le 14 mai 48, le jour même où nous sommes partis en prison, pendant trois semaines, pendant trois semaines, nous ne savions même pas si Israël existait. Nous n'avions strictement aucune nouvelle. Pendant trois semaines, on vivait dans une angoisse absolument... Dans la faim d'abord, car on ne nous donnait pas à manger, on était affamés et on était angoissés pendant trois semaines. C'était absolument épouvantable. Il a fallu qu'on nous déplace de la prison de Hebron vers le désert, et entre la Jordanie et l'Irak, là-bas, sur, sur le pipeline qui, qui, qui amenaient le pétrole de l'Irak à Haïfa, pour apprendre par les prisonniers de la vieille ville de Jérusalem toutes ces choses-là dont nous n'étions même pas au courant. Alors vous comprenez que mon engagement personnel était surtout jusqu'au 14 mai. Là, je pourrais vous parler évidemment beaucoup de moi, mais je n'ai pas envie de faire de ça... Quelque chose de trop subjectif, car je voudrais aussi, puisque j'ai l'occasion de rappeler à tout le monde le déroulement des événements pour la résurrection d'Israël, puisque j'ai déjà commencé à la fin du XVe siècle par l'expulsion des Juifs d'Espagne, ce qui était pour moi un moment capital pour le déclenchement du mouvement général du retour des peuples juifs vers sa terre. Bon, tout ça, évidemment, vous avez compris qu'il y a une limitation sur le plan personnel. Maintenant, sur le plan local, et la guerre de dépendance elle-même, extrêmement difficile. Nous avions la Haute-Galilée, nous avions la Galilée-Tibériade, et tout, tout ce qui entourait la Tibériade. Il y avait la vallée de Jezreels, il y avait Haïfa, évidemment, avec, après, en arrière-plan, il y avait toute la Galilée, avec pas mal des localités juives à Galilée complètement coupées, où on ne pouvait pas arriver simplement car la route vers ces localités passait par des zones presque entièrement arabes. Il y a eu la guerre pas trop grave dans cette zone côtière qui va de Haïfa à Tel Aviv, et qui était tout près pourtant de tous les centres arabes du pays, incompréhensible pour moi jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les efforts arabes de la guerre de dépendance n'ont pas porté sur, sur justement sur cette partie, la Khadir à qui était un assez faible, d'ailleurs, dans la défense d'Israël. Et puis il y a eu Tel Aviv avec Jaffa qui existait jusqu'au jusqu mois de mai. Jaffa était là. Et tous les villages arabes autour de Tel Aviv étaient là. Je vous en avais parlé il y avait des forces considérables, ils avaient beaucoup d'armes. Je vais vers l'est, Jérusalem. Jérusalem, un problème énorme. Et puis à faire toute la toute la zone qui entourait Jérusalem avec ces localités comme Gush et Sion qui étaient complètement et, complètement isolées dans un dans un océan arabe. Ils étaient partout autour. C'est-à-dire pour arriver à Gush et Sion, c'était pratiquement impossible. Quand je pense que pendant toute la première partie de la guerre il y avait deux problèmes qu'il fallait résoudre. Deux problèmes. C'était d'abord comment arriver à Jérusalem, de la, de la côte. Comment arriver à Jérusalem. Et ensuite, une fois arrivé à Jérusalem, comment aller à Sion. Très, très compliqué. Pas besoin de vous dire que pour ceux comme moi qui avons vécu toute cette période-là, nous étions très souvent angoissés, nous étions très souvent dans la peur de l'issue de tout cela, on ne savait pas tout le temps que nous allions gagner la guerre. Ce n'était pas une certitude. Il y avait une volonté immense de voir la guerre gagner, mais ce n'était pas une certitude. Surtout qu'on savait parfaitement bien que les Arabes palestiniens étaient plus nombreux que nous, que les Arabes palestiniens étaient aidés par les pays arabes autour qui allaient immédiatement, dès que les Anglais allaient partir, qui allait intervenir. Et il y avait aussi, sur le plan international, il y avait des doutes, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas à 100% bien. Alors, si je commence, je vais commencer par dire les bonnes nouvelles. C'est-à-dire d'abord, la décision de l'ONU. La décision de l'ONU d'octroyer l'État juif aux Juifs, une partie de la Palestine comme un État juif, ça c'était magnifique. Qui était derrière cette décision-là Je ne vais pas donner un nom ou deux noms. Non, je dirais que ce qui était surtout l'élément déterminant de la décision de l'ONU, c'était l'accord qu'il y avait entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le fameux discours de Gromiko, le ministre des Affaires étrangères soviétique, en faveur de l'octroi d'État au peuple juif. C'était inattendu. L'Union soviétique a été anti d'une façon extrême pendant toutes les années, brusquement, etc. Bon, je vous dis tout de suite, je ne suis pas idiot, je sais parfaitement bien que l'aide soviétique à Israël, telle qu'elle s'est présentée en 1947, n'était pas due de l'amour d'Israël. C'était surtout un des moyens utilisés par l'Union soviétique pour chasser les Anglais de la région. Il fallait chasser les Anglais et les Anglais étaient en Palestine comme ils étaient en Égypte. C'était ça leur but. C'est pour ça qu'ils se sont permis après très rapidement, quand le but a changé, tout de suite ils ont changé aussi de manière d'être et des manières de soutenir la cause israélienne. Bien qu'il faille dire que Là, les armes que nous avons utilisées dans la guerre, au début surtout, provenaient de la Tchécoslovaquie, sur ordre de Moscou. Puisque je suis là, je vais changer un petit peu, je ne vais pas suivre chronologiquement les affaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, que dans la grande discussion avec, que nous avons avec les Palestiniens, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un peuple palestinien Faut-il ou ne faut-il pas qu'il y ait un État palestinien Enfin, toutes ces discussions dans ces conflits qui durent depuis je ne sais pas combien de temps et qui ne voit pas très bien l'issue. Le rôle de l'Union soviétique a été monstrueux. Les gens ne savent pas que l'OLP, qui était l'Organisation de libération de la Palestine, à la tête de laquelle se tenait un certain Yasser Arafat, qui n'était pas palestinien. Yasser Arafat était égyptien. Et toute l'histoire de la création de l'OLP, c'était 1964, après, plus tard, ce sont les soviétiques qui ont déclenché la naissance et les premiers pas de l'OLP. Et là, encore une fois, par intérêt, quel était l'intérêt russe soviétique, c'était ils pensaient que la meilleure façon de diminuer l'influence américaine au Proche-Orient, c'était en créant justement une organisation qui va appuyer les demandes arabes par rapport à la Palestine, puisqu'à ce moment-là, c'était ça qui marchait. C'était très compliqué, vous savez. C'est passionnant, les histoires, l'histoire du Proche-Orient, mais c'est extrêmement compliqué, vous comprenez très bien aussi, pourquoi on n'a pas encore trouvé de solution Et pourquoi on n'est pas prêt à trouver des solution l État palestinien, est-ce pensable qu'Israël puisse octroyer un État tout près de sa porte, à, à sa porte même, à des gens qui ont eu seule idée en tête C'est qu'Israël disparaisse, des ennemis mortels dans le vrai sens du mot. L'irrédentisme à l'État pur. Et de l'autre côté, nous ne voulons pas, comme on dit, continuer à dominer un peuple, un autre peuple. Ça aussi un grand problème. Voilà, alors la semaine dernière, je vous ai dit, je vous ai assez parlé de moi pendant quelques émissions. Là, je voudrais revenir donc en généralité, c'est ce que je suis en train de faire depuis le début de l'émission. Alors, voyons voir déjà une vue panoramique de cette guerre d'indépendance qui a permis à Israël d'exister, et de, près de fleurir, après de devenir l'Israël que nous connaissons aujourd'hui. C'était une guerre en plusieurs phases. Si je commence, la première phase, évidemment, c'est facile, le 29 novembre 1947, 33 pour, 13 contre, 10 abstentions. C'est le résultat du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies, et adoptant une des propositions de la Commission des Nations Unies pour la Palestine. Il a commencé à ce moment-là, nous sommes face à face juifs de Palestine, arabes de Palestine, et puis à côté, il y a un autre élément dont j'aurai à parler, c'est l'élément britannique qui joue un rôle extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Pourquoi Pour une raison très simple. La première idée des Anglais, une fois que la décision de l'ONU a été prise... D'abord, les Anglais ne croyaient pas que la décision allait être prise. Une fois que la décision a été prise, il restait, il restait encore une possibilité pour les Anglais de se tirer bien du jeu, tout simplement en faisant échouer cette décision, en ne permettant pas à la décision de prendre corps. Et alors évidemment que toute la conduite britannique qui se prétendait neutre à partir de ce moment-là, les Anglais ont dit « Voilà, l'ONU a décidé, nous ne sommes plus partis prenantes réellement, etc. » Mais c'est faux, c'est complètement faux, car les Anglais ont pris immédiatement parti pour les Arabes. Un exemple. Pendant tous les mois qui vont se dérouler, entre le 29 novembre 1947 et le 15 mai 1948, moment où le mandat britannique va s'arrêter, les Anglais, à aucun moment, les Anglais n'ont arrêté d'embêter les immigrants juifs arrivant en Palestine. Ils n'ont pas arrêté de chasser les bateaux. Ils n'ont pas arrêté d'arrêter les gens qui étaient sur les bateaux. Ils n'ont pas arrêté d'envoyer ces gens à Chypre. Pendant tous ces mois où ils étaient chargés par l'ONU de donner aux Juifs un port pour que les Juifs puissent amener des gens et s'il faut des armes. Ils ne l'ont pas fait. Et pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, les frontières avec les États arabes. N'oubliez pas que nous avons dans le nord le Liban, au nord-est la Syrie, à l'est la Jordanie, au sud-ouest l'Égypte, et puis derrière la Jordanie il y a l'Arabie saoudite, derrière la Jordanie à l'est il y a l'Irak, les frontières étaient complètement ouvertes. Les Anglais n'ont aucune façon empêché les Arabes de faire venir des gens, de faire venir des armes. Tout était permis aux Arabes à ce moment-là. Je vous ai raconté la semaine dernière cette tragédie qui a frappé mes amis dans cette usine sur la route Tel Aviv-Jérusalem où les Anglais sont venus, ont désarmé les défenseurs juifs ont fait savoir aux Arabes qu'ils l'ont fait, et à ce moment-là, les Arabes sont venus en force et ont assassiné tous ceux qui étaient là désarmés. Il y avait aussi des attaques dans les villes. À Jérusalem, il y a eu le journal The Palestine Post. Il y a eu la Ribenyauda, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a eu la Jean juive, qui, qui, qui était objet, qui était objet de, de, de d'attaques terroristes. Eh bien, nous savons aujourd'hui que tous ces attaques-là, ce n'est pas les Arabes qui les ont menées, ce sont les Anglais qui étaient derrière cela. Voilà. Alors, les côtés britanniques, dans cette histoire-là, n'étaient pas neutres. C'est pour ça qu'il y a eu une chance extraordinaire, quand même, malgré tout cela, les Anglais avaient quand même un intérêt. Quel était l'intérêt anglais Je vous dis des mots. Les Anglais se dit ou bien ça échoue, ou bien on nous demande de rester. Et sinon, il faudra que nous évacuions la Palestine. Pour évacuer la Palestine, il nous, nous faut des portes de sortie. Quels sont les portes de sortie pour les forces britanniques de la Palestine Il y en a deux. Il y a les ports de Haïfa, évidemment, avec les bateaux, etc. Et puis il y avait les points sud du pays, et sud-ouest plutôt, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte. C'est-à-dire tout simplement Rafi à Rafa. C'est là où il y a la, la bande de Gaza maintenant. C'est par là que les Anglais devaient prendre leur chemin pour rentrer en Égypte, où ils étaient encore solidement établis. Nasser est encore loin. Et Nagui, Pacha et Nasser sont encore loin. Il y a d'autres choses sur le plan international qui jouent. C'est la place des États-Unis, et des Unions soviétiques, n'oubliez pas que nous sommes évidemment avant la campagne de Suez, avant 1956. Et quand je dis que nous sommes avant la campagne de Suez, dans le monde politique, dans le monde en général, des grandes puissances, la Grande-Bretagne et la France sont les grandes puissances. Les États-Unis et l'Union les, les soviétique n'ont pas encore eu à prouver, n'ont pas encore eu à prouver même l'intervention à Budapest, c'était 1956, beaucoup plus tard. À ce moment-là, il n'y avait absolument aucune raison de penser autrement. De penser autrement. Alors, nous étions dans l'angoisse. Alors, nous étions dans la peur. Et nous avions raison de l'être. Les Arabes étaient beaucoup plus nombreux que nous en Palestine. Les Anglais, qui avaient une force assez considérable je peux vous donner, je devant moi ici des documents, et au moment de la décision de l'ONU, il y avait en Palestine 91 730 soldats. C'est immense, c'est gigantesque. 91 000, dont 72 000, c'est l'armée britannique, et puis il y avait l'armée de l'air, et puis il y avait la Légion arabe, qui, comme je vous ai dit la semaine dernière, les high commissioners, les hauts commissaires, prétendait qu'elle était sous commandement britannique. Ça aurait pu être mieux, mais ça n'était pas ce qui a permis à la Légion arabe d'avoir des gains pendant la guerre d'indépendance. Ceux qui sont sortis du point de vue arabe, ceux qui sont sortis les plus vainqueurs, entre guillemets, c'était la Légion arabe qui a réussi à prendre guécheur sur les Jourdains qui a réussi à prendre gouché Sion en pleine montagne de Judée, et qui a réussi à prendre la vieille ville de Jérusalem. Trois batailles gagnées par la région arabe dans cette, dans cette histoire-là. S'il n'y avait pas ça, peut-être que les choses auraient pris un autre chemin. Il y avait aussi quelque chose dont j'aurais à vous parler. C'est la relation très particulière des, des les futurs Israël, des Yishuv, avec la Transjordanie, avec le roi Abdallah. Parce que le roi Abdallah, dès que la décision a été prise, avait dans la tête une idée c'était que la partie arabe, la partie octroyée aux Arabes, puisqu'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y en a jamais eu. Puisqu'il n'y a pas de peuple palestinien, il n'y en a jamais eu. Pourquoi lui, l'émir Abdallah, il n'était pas encore roi pourquoi l'émir Abdallah, le chef de la Transjordanie, ne pourrait pas profiter de la relation avec Israël pour créer un grand État qu'il appellera la Jordanie, qu'il transformera en royauté, et qui serait le pendant arabe de l'État juif qui, sera, qui, qui serait appelé à naître Ce qui s'est passé d'ailleurs après, nous verrons que la Jordanie aussi là a gagné énormément pour avoir ensuite tout perdu. Mais c'est comme ça. Dans ces relations, dans cette région, les choses sont toujours extrêmes. Toujours extrêmes. Bon, je vois que le temps est passé, c'est dommage. J'étais dans un élan pour parler des politiques du Proche-Orient et des choses qui peuvent intéresser même aujourd'hui ceux qui ne connaissent pas l'histoire. On va continuer. Mardi prochain, à mardi